0: Heute mit Claudia Armgard, Neuropsychologin aus Bremen. Frau
1: Armgard, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, dass Sie so spontan mit dabei sind. Sie sind Neuropsychologin und das ist super spannend für mich als Neurologe. Ich habe glücklicherweise früher in der Klinik gearbeitet, die viel mit schädel hirn patienten zu tun hatte. Das heißt, das waren auch da waren auch auch Neuropsychologen vor Ort. Also ich habe Berührungspunkte mit diesem Thema. Aber meine Erfahrung ist, dass es viele Kollegen im ärztlichen und medizinischen Bereich gibt, die ähm, Schwierigkeiten haben mit dem Begriff und mit dem Beruf und was machen die überhaupt? Und deswegen, äh, wie gesagt, freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind. Ähm, haben Sie Lust, sich kurz vorzustellen, zu erzählen, wo Sie arbeiten, was Sie machen?
2: Klar, erstmal vielen Dank, dass ich hier an Ihrem Podcast teilnehmen darf. Sehr schön. Ich ähm, rede sehr gerne über die Neuropsychologie und trage das auch gerne diese also diese Themen auch zum Schielherrntrauma gerne in die Welt. Ich bin Claudia Armgard, ich bin klinische Neuropsychologin, ich habe nach meinem Diplom in Göttingen gleich die Weiterbildung angefangen, hatte meine erste Stelle in Bad Wildbad, im Schwarzwald in einer Reha-Klinik und habe dann noch zwei... Weitere Stellen in Kliniken gehabt und mich dann Ende 2013 mit einer ambulanten Praxis in Bremen selbstständig gemacht. Ich habe vorher in der Klinik gemerkt, im stationären Bereich, was wird denn eigentlich mit denen, die hier stationär sind? Irgendwie ist da ja die Versorgung relativ schlecht. In Bremen ist die Versorgung wirklich nicht gerade gut, sodass ich dann mich selbstständig gemacht habe und ganz glücklich in der Praxis unterwegs bin.
1: Super. Das ähm, führt mich zur nächsten Frage, nämlich wie wird man Neuropsychologin? Also welche Ausbildung muss man durchlaufen, um das machen zu dürfen?
2: Ähm, das ist eine eigentlich einfache Frage, aber zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen kompliziert, weil sich gerade die Ausbildungskriterien verändern. Bisher war es so oder ist es noch so, dass man nach dem Master- in klinischer Psychologie oder noch damals, also wie gesagt, es gibt ja auch noch Diplompsychologen. Ähm, daran anschließend dann die Weiterbildung zum klinischen Neuropsychologen bei der Gesellschaft für Neuropsychologie beginnt. Die dauert drei bis fünf Jahre im Schnitt und ähm, das Problem, was heißt Problem? Die Neuropsychologen ähm, haben es geschafft, als Fachrichtung anerkannt zu werden und es wird jetzt den ähm, Fachpsychotherapeuten geben durch die neue Approbationsordnung, sprich, dass man den Master abschließt als Psychotherapeut, also mit Approbation und dann wählen kann zwischen Kindern und Jugendliche, Erwachsene oder Neuropsychologie und dann den Entf entsprechenden Fachtherapeuten macht, Fachpsychotherapeuten macht und demnach dann nochmal angelehnt auch an die Ärzte oder an die Weiterbildung oder Ausbildung der Ärzte fünf Jahre diesen Fachpsychotherapeuten macht und dann im Bereich der Neuropsychologie. Das umfasst zwei Jahre stationär, zwei Jahre ambulant und ein Jahr ist, soweit ich weiß, frei wählbar. Das ist alles neu und aufregend für uns alle und ja, wir werden sehen.
1: Genau, ja. Das ist ja in vielen medizinischen Bereichen so, dass sich da Veränderungen ergeben. Ähm, dieser Begriff Neuropsychologie, können wir den mal so ein bisschen auseinanderdröseln? Ich habe das Gefühl, dass der bei vielen Menschen ähm, Verwirrungen ja falsche Assoziationen auch macht. <lacht> Was beinhaltet dieses Fach, diese, diese medizinische Spezif Spezifizierung? Was beinhaltet die Neuropsychologie?
2: Ja, wenn wir den Begriff auseinandernehmen, sind wir ja schon bei Neuro und Psychologie. Also, die sagen. ich erkläre einfach mal, was wir machen. Ja, gerne. Ja, ähm Beginnen ähm, sehr häufig, wenn uns keine ähm, Diagnostikdaten vorliegen mit einer ausführlichen neuropsychologischen Diagnostik. Sprich, wenn man Schlaganfaller erlitten hat, ein Schädelhirntrauma an MS leidet, Parkinson, eine Hirnblutung hatte, ähm, alles, wo das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen werden kann, also verletzt wird. Ähm, dadurch entstehen ja neuropsychologische Einschränkungen und die gucken wir uns genau mit unterschiedlichen Testverfahren an. Sprich, wir testen die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die visuelle Wahrnehmung haben Testverfahren zur Überprüfung des Sehens, des Gedächtnisses, der sogenannten Exekutivfunktion. Das ist eigentlich so unser Handwerkszeug, diese neuropsychologische Diagnostik. Und wenn wir Auffälligkeiten feststellen, wir haben bei den Diagnostikverfahren, das sind standardisierte Testverfahren ähm, halt eine große Normstiftprobe dahinter, um das nochmal zu veranschaulichen und sehen, anhand der Testwerte jemand ist im Durchschnittsbereich oder halt nicht im Durchschnitt, sprich überdurchschnittlich oder was für uns halt interessant ist, unterdurchschnittlich, um dann eine entsprechende Therapie einzuleiten und anzufangen.
1: Mhm die neuropsychologischen ähm, ähm, Einschränkungen oder Qualitäten vielleicht können wir die auch nochmal durchgehen sie haben ja gerade schon gesagt das reicht ja ist ein ziemlich großes Spektrum von von Visustörungen, äh, über Konzentrationsstörungen aber auch dann wahrscheinlich ja Neglect ähm, Phänomene zum Beispiel oder äh, Aphasien also Sprach und Sprechstörungen das ist ja das ist ein riesiger Bereich ähm, also Darum geht es ja in der Neuropsychologie, die zu ähm, ja, quantifizieren, qualifizieren, beziehungsweise dann die dann natürlich auch zu behandeln. Ähm, das machen Sie ähm, überwiegend dann mit Testverfahren, haben Sie gesagt, also mit, mit äh, Testbatterien, also Fragen, Antwort, Spiel, das Sie, Sie dann mit Ihren Patienten machen oder wie läuft das dann genau ab?
2: Ähm. Ja, auch, aber vorwiegend am Computer, am Computer mit ähm, PC-gestützten Verfahren, dass ja. wir die Reaktionszeiten ähm, messen. Sprich, ähm, zum Beispiel, es kommt, es klingt jetzt sehr simpel, ein Kreuz auf dem Bildschirm, man, man drückt so schnell wie möglich eine Taste, um zu sehen, ähm, wie schnell das Gehirn eigentlich noch arbeitet. Hm. Als Beispiel. Also wir haben ganz, ganz viel ähm, ja, Diagnostik am PC, die unterschiedlichsten Verfahren zur Aufmerksamkeit. Wir nutzen auch Papier- und bleistift ja. Aber äh, wir arbeiten vorwiegend mit Schädel- patienten in meinen Praxen. Und da ähm, geht es häufig wirklich um Aufmerksamkeit, um Konzentration und um auch zu gucken, wie lange kann ein Schädel- und die Aufmerksamkeit halten, ähm, um gegebenenfalls wieder berufliche Wiedereingliederungen auch zu planen und ähm, da... Macht halt es, macht es Sinn, am Computer zu testen.
1: Mhm. Darf ich Sie noch kurz was fragen, was sozusagen jetzt noch vor der Therapie steht? Ähm, kann man sich als Neuropsychologe, wenn man die, ähm, wenn man die Ausbildung durchlaufen hat, wenn man das Studium durchlaufen hat, kann man sich dann einfach niederlassen oder gibt es da spezielle Beschränkungen oder gibt es ist das so ein bisschen wie bei uns Ärzten? Ähm, wie ist das ge gehandhabt?
2: Ja, ähm, eigentlich braucht man die Approbation um sich niederlassen zu können und um mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen.
0: Ich,
2: meine, ja. ich habe keine Approbation, sondern ich bin nur in Anführungsstrichen klinische Neuropsychologin, habe als rechtliche Absicherung aber natürlich meinen Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeite mit Krankenkassen, also gesetzlichen Krankenkassen in Form der Kastenerstattung, was aber mittlerweile ziemlich schwierig geworden ist. Auch wenn es eine Unterversorgung gibt, funktioniert das nicht so richtig prickelnd oder richtig gut mit den Krankenkassen, unsere Versicherungen oder unsere Kostenträger sind vorwiegend Berufsgenossenschaften ähm, oder private Unfallversicherungen und so weiter.
1: Wie gelangen die Patienten zu Ihnen? Ist es so, dass die Patienten einfach äh, selber gucken können oder die Angehörigen der Patienten gucken können, wo ist jetzt hier ein Neuropsychologe, der uns helfen kann und dann zu Ihnen kommen kann Oder... Oder ist es so, dass die Patienten überwiesen werden müssen und äh, wenn ja, welche, welche Ärzte überweisen primär zu Ihnen?
2: Ähm, also im optimalen Fall ist es so, dass die ähm, Patienten, wenn sie in einer stationären Reha-Einrichtung waren, die Empfehlung im Arztbrief haben und sich dann bei uns melden können. Und wir, wenn wir jetzt auf der Seite der gesetzlichen Krankenkasse bleiben, beantragen dann die Therapie oder eine, wenn noch nicht vorliegende ausführliche Diagnostik. Wenn sie nicht in der Reha-Klinik waren, ist es immer sehr gut, wenn ein Neurologe eine Überweisung ausstellt zur neuropsychologischen Diagnostik oder zur neuropsychologischen Therapie oder so eine sogenannte Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt, wo eine Diagnose drinsteht. Und halt die Notwendigkeit der Therapie oder der Diagnostik bestätigt wird. Ähm, genau, und bei den Berufsgenossenschaften, wir haben einen ganz guten Stand in Bremen, Oldenburg, in Norddeutschland, wir bekommen Aufträge von den Berufsgenossenschaften oder direkte Weitervermittlung von den pg kliniken rundherum. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn die Patienten nach Hause entlassen werden und dann eine ganze Liste haben mit Therapeuten, was sie weitermachen sollen. In der Regel bekommen die das gar nicht alleine hin und sind damit überfordert, dass so viele Patienten auch einfach zu Hause versauern, sich nicht melden, und ähm, in der Regel haben wir Neuropsychologen und ja auch Psychotherapeuten Sprechzeiten. Es ist ziemlich schwierig für Hirngeschädigte, genau um Donnerstag um 9 Uhr als Beispiel dann den Hörer in die Hand zu nehmen und nach dem Therapieplatz zu fragen. Demnach ist es immer für uns ganz schön und natürlich auch für die Patienten, wenn sie jemanden an ihrer Seite haben, sowas wie ein Reha-Management, ein Berufsbegleiter, wie auch immer, der da den Kontakt zu uns aufnimmt.
1: Alles klar. Ähm, und dann ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn man Kontakt hat mit den Ärzten, die vorher behandelt haben und äh, da aus erster Hand auch Informationen zum Krankheitsbild und Schädigungsbild bekommt. Ähm, genau, das ist dass, wichtig. Ja. Das ist wahrscheinlich aber auch nicht immer so, oder? Also, dass das dann so gut funktioniert.
2: Ähm, wir haben einen, einen na, vielleicht ein bis zwei Neurologen hier, mit denen funktioniert es ziemlich gut. Ähm, aber das ist auch ein kurzer Anruf hier: ich habe jemanden nach Schädelhirntrauma. Und ähm, häufig liegen auch MRT-Bilder vor, weil für uns ist wirklich wichtig, dass wir wissen, wo die Hirnblutung oder die Hirnschädigung war ähm Schwierig ist es mit ähm, Ärzten, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, <lacht> ähm, Ärzten, die keine Neurologen sind, zum Beispiel Unfallchirurgen, die den Patienten sehen. Und die meisten Schillhentremmer-Patienten, die wir nun mal ähm, am meisten haben, sieht man ihre Hirnschädigung gar nicht an. Die sehen ja ganz normal aus. Und bis mhm. da vielleicht jemand drauf kommt, dass eventuell eine Hirnschädigung vorliegen könnte, dauert das leider manchmal ein bisschen. Mhm.
1: Wie muss, ich, wie muss ich mir das vorstellen, so eine Dauer der, ähm, der Diagnostik, also bis Sie ein vernünftiges, vollständiges Bild von dem Patienten und seinen Defiziten haben, wie lange dauert das so? Reicht da so eine Session ähm, für die Diagnostik? Oder?
2: Ähm, es kommt darauf an, wie lange diese eine Session geplant wird. Wir versuchen immer ziemlich lange zu testen, weil uns der Zeitpunkt interessiert, wann jemand nicht mehr kann, wann die Konzentration und Aufmerksamkeit nachlässt. Und das kann schon drei bis vier Stunden dauern, was sehr, sehr anstrengend für die Patienten ist, für uns Therapeuten auch. Aber wir versuchen in dieser Zeit ein rundes Bild zu bekommen. Natürlich quälen wir unsere Patienten dann nicht, bis sie uns umkippen, sondern in der Regel sehen wir es den Patienten an. Und wenn die Patienten nach zwei Stunden nicht mehr können, dann laden wir sie halt nochmal ein. Aber uns ist es wichtig im ambulanten Bereich relativ lange zu testen, nicht in der, wie in der Klinik mal 20, 50 Minuten. Wir brauchen dann ein runderes Bild.
1: Ja. Frau Amgard, könnten Sie ein paar anschauliche Beispiele geben dafür, was Sie mit den Patienten machen? Also Und vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was so ein bisschen als Idee dahinter steckt, also, ähm, also pathophysiologisch, was, was, was Sie damit erreichen wollen mit den Behandlungsmethoden. Also Sie können ja gerne bei den schädel bleiben, wenn Sie da viele von behandeln. Was genau stellen Sie mit denen an?
2: Also erstmal ist, erst ist es ja wichtig, die einzelnen Funktionen zu behandeln. Wenn wir ja bleiben wir beim Stil Betroffenen, wenn wir dort eine Aufmerksamkeitsstörung feststellen in der Diagnostik, sprich erst verlangsamen, kann sich vielleicht nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Ist es erstmal wichtig, dass ein Funktionstraining stattfindet? Funktionstraining heißt wirklich ein, ähm, ein Aufmerksamkeitstraining am Computer sehr häufig. Ähm, eine Variante ist da zum Beispiel, ähm, die ich sehr häufig nutze. Um das mal anschaulich zu machen, sieht man sieht auf dem Bildschirm einen, einen Flughafen und soll immer eine Taste drücken, wenn ein, eine Tür nicht aufgeht oder ein Kofferband stehen bleibt. Und das baut sich dann immer weiter auf. Es kommen immer mehr Aufgaben dazu, dass man immer mehr seine Aufmerksamkeit teilen muss. Oder man fährt Motorrad, es kippt einen Baum auf die Straße, auf den Bildschirm natürlich, oder Steine fallen runter. Man muss so schnell wie möglich eine Taste drücken, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu trainieren. Das Funktionstraining ist aber bei uns im ambulanten Bereich nur ein Teil. Es geht auch ganz viel um Kompensieren, wenn jemand zum Beispiel Gedächtnisprobleme hat, sich keine, die Dinge nicht merken kann, dann geht es um Kompensation, sprich einen Terminkalender einführen, Notizen machen, vielleicht ein Alarmsignal im Handy zu speichern, wenn Medikamente genommen werden müssen und so weiter. Und ein großer Bereich ist noch das Verhalten. Ähm, viele unserer Schildherrntrauma-Patienten ähm, sind vielleicht ein bisschen impulsiver als vor dem Unfallereignis, vor dem ähm, schädel So sodass auch immer unsere Aufgabe ist, ähm, da ein Verhaltensmanagement mit denen ähm, durchzuführen, die ähm, erstmal, wenn keine Krankheitseinsicht vorliegt, das ist auch noch mal ein großes Thema. Viele unserer äh, Patienten, die im, in der rechten Gehirnhälfte eine Schädigung haben, merken vielleicht gar nicht, was sie haben haben es eine sogenannte Anosognosie, sodass unsere Aufgabe ist, ihnen langsam zu vermitteln, was nicht mehr so richtig geht. Und wenn sie das gemerkt haben, geht es dann halt los mit unterschiedlichsten, auch ähm, an die Psychotherapie angelehnten Methoden.
1: Sie haben auch gesagt, dass Sie ja zum Beispiel Visostörungen, Gesichtsfeldeinschränkungen behandeln. Wie funktioniert das?
2: Auch mit PC-gestützten Programmen. Es ist sehr anstrengend für die Betroffenen, weil sie als Beispiel, zum Beispiel, wenn sie einen Gesichtsfeldausfall haben, auf einen Punkt am Bildschirm gucken und immer eine Taste drücken, wenn ein Reiz von außen kommt auf dem Bildschirm und so, um so das Gesichtsfeld zu aktivieren oder zu reizen. Das macht man aber auch nicht nur einmal die Woche, sondern es macht Sinn, dass ja nahezu täglich zu machen, damit ein Effekt besteht. Dazu kommt dann noch ähm, das praktische ähm, Lesetraining, wenn jemand den Zeilenanfang nicht finden kann, ähm, dass man denen beibringt, wieder den Zeilenanfang zu finden, Hilfsmittel ähm, einsetzt und auch ähm, immer vermittelt, im Alltag ein Stück weiter zu gucken, wenn das linke, äh, das linke Gesichtsfeld zum Beispiel eingeschränkt ist, den Kopf weiter nach links zu drehen.
1: Mhm. Ja. Ist es so, dass die Patienten das auch dann zu Hause trainieren können? Also kriegen die auch für den eigenen äh, PC zu Hause, kriegen die dann auch diese äh, Programme mit? Ähm, oder ist das, ja?
2: Ja, wenn die einen PC zu Hause haben, ja. Das ist für uns immer ja, ähm, auch gar nicht vorstellbar, dass niemand jemand keinen PC hat, äh, wobei wir auch eine äh, gute Erfahrung haben, dass sie von den Kostenträgern einen PC gestellt bekommen. Sinn macht es wirklich bei meiner Neuropsychologie, gerade wenn es um die Aufmerksamkeit oder das Sehen geht, mindestens viermal die Woche zu trainieren. Und da gibt es Programme, die wir den Patienten natürlich bestellen, auf dem PC installieren und die wir dann praktisch online steuern können, die in Aufgaben einstellen wir von unser, unserer Praxis auch sehen können, ob sie die Aufgaben machen, wie sie sie machen um dann in der nächsten Therapiestunde auch die Ergebnisse zu besprechen. Mhm. Und Papier- und Bleistiftaufgaben gerne immer aus, ja, als Hausaufgabe.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja sicherlich einen Anteil der Patienten, die immer besser werden bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ja auch Patienten haben werden, die ja, irgendwann keine Besserungstendenz mehr zeigen, beziehungsweise vielleicht von vornherein einfach schlechte Besserungstendenzen ähm, haben. Und dann haben sie es, glaube ich, gerade schon angedeutet. dass es sind ja dann auch psychotherapeutische Herangehensweisen, die dann wahrscheinlich darauf abzielen, dass man versucht, mit den mit dem bestehenden, mit der bestehenden Situation besser ähm, äh, zurechtzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, sehr viel ähm, mit, mit der Angehörigenarbeit zu tun hat. Also kommen Angehörige auch mit zu Ihnen in die Praxis? Sind die Teil des Behandlungskonzepts, dass die auch so ein bisschen geschult werden, wie sie mit den Patienten vielleicht besser zurechtkommen können oder vielleicht so ein bisschen auch zu Hause den, das, den Alltag erleichtern können?
2: Ja, ähm, wir Therapeuten sind immer sehr dafür, dass die Angehörigen mit eingebunden werden aber auch nicht als Therapeutersatz zu Hause. Ich sage immer, die Ehefrau bleibt bitte die Ehefrau und der Partner der Partner, ähm, weil es ja auch was mit der Beziehung macht, wenn Angehörige zum Therapeuten werden. Ähm, ja, und es ist ja ganz oft so, dass ähm, die Angehörigen es gar nicht verstehen können. Da ist jemand, der sieht normal aus, der hat vielleicht in Anführungsstrichen nur kognitive Beeinträchtigungen, und ähm, uns ist es wichtig, dass wir denen auch erklären, was heißt es überhaupt, eine rechtsfrontale Schädigung zu haben? Was macht das mit dem Gehirn? Ja, Und wie äußert es sich? Und warum ist der Partner so, wie er ist? Das ist ja ganz wichtig für die Angehörigen zu wissen. Und natürlich auch dann als Unterstützung, wenn man einen Kalender einführt oder Kompensationsstrategien, dass sie zu Hause natürlich auch Unterstützung bekommen. Mhm. Ja, ich finde, Angehörige müssen einfach immer mit ins Boot.
1: Absolut, absolut, ja. Ähm, haben Sie auch Kinder eigentlich, die Sie behandeln?
2: Wie ja, einige. Ähm, nicht viele, aber immer wieder ja. Genau, ja. wo es aber auch darum, häufig um die Fragestellung geht, ähm, die Wiedereingliederung in die Schule zu begleiten, auch mit der, mit der Lehrerin die gegebenenfalls oder dem Lehrer zu sprechen und um Nachteilsausgleiche auszustellen. Ja,
1: wie ist so Ihr, also als Neuropsychologin, Ihr Standing, sage ich mal, in, in der medizinischen Welt, wie ist so das Gefühl, haben Sie das Gefühl, dass die meisten Leute wissen, was sie tun also, äh, und ihren Beruf kennen oder ist es immer noch auch so, dass Sie vielleicht so ein bisschen auf äh, Missverständnisse und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen ähm, falsche Vorstellungen treffen?
2: Also inzwischen nicht mehr. Als ich ähm, 2013, 2014 mit der Praxis anfing, hatte ich schon das Gefühl, dass ich ganz schön kämpfen musste. Ähm, Neuropsychologie, was ist das denn, kam immer wieder die Frage. Das ist aber alles inzwischen gar kein Problem mehr. Ich finde es eher schwierig, dass die ähm, viele Ärzte oder auch Kostenträger nicht verstehen, dass eine Behandlung lange dauert. Also es ist mal nicht mit 20 Therapieeinheiten getan. Manchmal braucht man auch 80 oder noch länger. Ja, ähm, da stellen sich viele einfach immer so einfach vor. Aber gerade wenn man beim Schädel-Hirntrauma sieht, wie viele ähm, Hirnregionen eigentlich betroffen sein können, es ist ja nicht so punktuell wie beim Schlaganfall, sondern da hat man auch einfach ziemlich viele Baustellen, die man bearbeitet und nicht alle gleichzeitig bearbeiten kann. Und wenn dann noch eine psychische Störung wie eine Depression oder Angst dabei ist, dann, ähm, behandeln wir auch parallel zum Psychotherapeuten, weil wir alles gar nicht schaffen, ganz klar.
1: Ja, genau, das wollte ich Sie eigentlich auch nochmal gefragt haben. Also wie lange ist es eigentlich so, dass die Patienten zu Ihnen kommen? Aber Sie haben es gerade schon angedeutet. Also das ist sicherlich auch sehr individuell, richtig?
2: Sehr individuell. Einige kommen wirklich nur bis zu 20 Stunden. Es kommen ja auch Betroffene zu uns zur Diagnostik und die haben gar nicht viel, die bekommen dann auch gar keine Therapie. Ähm, besonders wenn ähm, die schon wieder voll arbeiten im Arbeitsleben stehen, ist es dann auch häufig eine Zeitfrage, wann sollen die noch zur Therapie kommen. Ja, aber es gibt auch Patienten, die schon ja, bestimmt fünf, sechs Jahre bei mir immer wieder habe oder auch durchgehend haben. Das, ist ein, das sind Einzelfälle, aber das kommt durchaus vor.
1: Was ich wirklich spannend finde an ihrer Arbeit, ist, dass man ja, ich meine, wir Neurologen haben ja häufig äh, das MRT-Bild oder die, die kranielle Bildgebung vor Augen, dann aber auch wirklich nochmal in der Tiefe die, die entsprechenden Defizite übereinanderzulegen mit der Bildgebung. Und ja, in der Praxis ist es ja auch so, dass wir dann nur kurze Kontakte haben mit den Patienten. Aber ich finde das, das wirklich spannend und hilfreich, dann eine tiefgehende Diagnose zu haben, eine tiefgehende Diagnostik zu haben, was, die, was diese Läsion, die man vielleicht in der Bildgebung sieht, was sie eigentlich für Auswirkungen haben. Und Sie haben es ja gerade gesagt, beim Schädel-Hirntrauma ist es ja so, dass ich eine wirklich diffuse Schädigung des Gehirns häufig habe, ähm, die sich vielleicht auf dem MRT gar nicht so zeigt. Ne? Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es sehr spannend ist, was Sie machen. Sie haben es gerade angedeutet, dass es so eine gewisse Unterversorgung in Ihrer Region gibt. Meine Erfahrung ist das hier allerdings auch, dass es schwierig ist, jemanden zu finden und dass es auch schwierig ist, einen Termin zu bekommen. Woran liegt das? Was meinen Sie?
2: Die Ausbildung dauert halt sehr lange und die wenigsten Neuropsychologen haben eine Approbation, weil es bisher war es so, es gab kein, keine... Approbation, Nachdem wir die Neuropsychologie-Ausbildung gemacht haben, das ist jetzt auch toll, dass es geändert wurde. Ich selber habe zum Beispiel ähm, versucht, die Approbation zu machen. Ich habe eine Ausbildung oder die Weiterbildung Psychotherapieausbildung in Verhaltenstherapie mal angefangen. Ähm, aber Verhaltenstherapie, ja, das passt gut zur Neuropsychologie, aber es ist auch keine Neuropsychologie. Ja, Und ich glaube, daran liegt es, dass es ähm, wenige gibt, die nach dem Studium, was ja ähm, schon im Schnitt fünf Jahre dauert, dann nochmal eine Weiterbildung zu machen. Und dann müsste man noch eine Approbation machen, dass der Weg einfach sehr, sehr lang ist. Hm. Und Deswegen es diese Unterversorgung gibt. Und auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, den trauen sich halt auch nicht so viele, glaube ich.
1: Das heißt, die meisten Kollegen von Ihnen sind in Kliniken. Genau. Ja. Wir
2: haben hier in Bremen, da sind im Moment zwei klinische Neuropsychologen, die eine, ähm, die eine Kassenzulassung haben.
1: Okay, und Bremen ist jetzt ja auch keine kleine, kleine Stadt. Genau. Hm. Okay, ja, finde ich super spannend. Ähm, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Ähm, Gerne. Gibt es noch was, was ich äh, vergessen habe, was Sie gerne noch mit reingenommen hätten in, in, das, in das Interview?
2: Okay. Ich mache immer gerne Werbung für den Verein, den wir hier in Bremen gegründet haben. Der Verein heißt Leben mit Chile-Hirn-Trauma für Schildern trauma betroffene weil ich den Austausch der Schildern trauma betroffenen untereinander sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, der Verein hat sich entwickelt, ähm, um auch Selbsthilfegruppen ins Leben zu rufen und das auch deutschlandweit.
1: Gibt es äh, eine Website oder? Ähm, wwwleben
2: mit shtde
1: Okay, das werde ich dann verlinken in den Shownotes.
2: Super, Und da Dank. sind
1: Sie, da sind Sie aktiv in dem Verein?
2: Genau, Gründungsmitglied, genau.
1: Sehr gute Sache, bestimmt. Ja, vielen Dank, Frau Armgard. Das war super spannend. Ähm, ich glaube, das ist hilfreich für viele Leute, sich das mal anzuhören. Äh, aber ich habe auch wieder was gelernt. Ähm, insofern... Ich bin ja mal mein bester Kunde in dem Podcast. <lacht> Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr ich wünsche gerne, Ihnen viel, viel Erfolg für Ihre
0: Arbeit weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und unser Newsletter auf wwwlinus relevantde Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Und beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Am 1. Dezember von 19 bis 20 Uhr gibt es die Fortbildung Medical English Conversation Club. Wollen Sie Ihr medizinisches Englisch regelmäßig üben? In unserem Medical English Conversation Club Treffen Sie sich mit anderen Interessierten online. Die Teilnahme ist auch ohne lange Voranmeldung möglich, sodass Sie auch spontan zum Englisch-Stammtisch gehen können. Sie werden davon profitieren, Ihre Patienten und Patientinnen auch. Der Kurs wird durchgeführt von Laura Reynolds und Dr. Med. Christian Herzmann. Die Kosten betragen 20 Euro. Eine weitere Live-Online-Fortbildung gibt es zum Thema Neurogene Dysphagien mit Sascha Inderwisch. Das Seminar richtet sich an Therapierende, die bereits über grundlegendes Wissen und Erfahrungen in der Behandlung neurogener Dysphagen verfügen, Inhalte auffrischen und wiederholen wollen. Die Fortbildung findet am 4. Dezember von 9 bis 14 Uhr statt. Die Kosten betragen 70 Euro. Und nun noch eine Online-Schulung mit dem Titel Ganzheitliche Handtherapie. Modul 1. Wunderhand. In dieser Online-Schulung geht es um das Thema Hand. Hier bekommst du die Grundkenntnisse über die Anatomie der Hand vermittelt. Wir gehen auf die Gelenke und die wichtigsten Muskeln der Hand ein und welche Funktionen die Hand im Alltag erfüllen muss. Die Referentin ist Lina Bücker, Ergotherapeutin. Der Termin, Freitag, den 26. November um 17 Uhr.